0: Всем привет, с вами Эрика Хаимова, и вы слушаете подкаст «Не латексами единым» о разновидностях сексуальных фетишей. Третий сезон посвящен фуд-фетишам. Ну что вы там, наелись уже новогодних салатов и приступили к плодотворной работе? В том числе, кстати, над своим телом после такого зажора. Кстати, зажор на Новый год — это все еще актуально. Просто для меня всегда актуально, даже не на Новый год. Ну ладно, не об этом. Напоминаю, что у нас продолжается сезон food фетишей и в каждом выпуске мы говорим о теме, связанной с едой и сексом. Поэтому, если вы вдруг на диете, то я могу вас успокоить, в этом выпуске 0 калорий, так что его можно потреблять в период диеты, желательно даже по несколько раз. А вот если вам салатов на праздниках не хватило, то у меня для вас есть замечательная идея, как скоротать вечерок-другой с своим партнером. Но обо всем по порядку. Сегодня мы с вами будем обсуждать фетиши, пришедшие к нам прямиком из Японии. Точнее, не совсем даже, наверное, фетиши, скорее м- такую сублимацию еды и обнаженности, сексуальности, вот это вот всего. Возможно, для кого-то это и будет считаться фетишем, но вообще это не фетиш в прямом его понимании. Но я думаю, интересно будет послушать ее о таких традициях в том числе. Как мы уже обсуждали в подкасте, Япония вообще довольно фетишизированная страна. И практически в каждом нашем выпуске фигурирует Япония и их интересные необычные фетиши. Что мы вообще знаем об их предпочтениях? Главные фетиши у них, конечно, связаны с телом. Это ступни, то есть фут-фетиш, и ноги, а именно При Притом им нравится вид полных бедер в чулках. То есть тоже такой специфический фетиш, редкий, возможно, даже. Он связан, скорее, с мангой, с хентаем, с аниме, вот с этим вот всем. Также мы помним, что японцы, как и большая часть азиатов, состоят в буби то есть они предпочитают грудь, а не попу. И многие фетиши у них связаны с грудью. Например, вспомнить то же грудное молоко. Конечно же, мы также помним и бельё фетишизм, который у японцев, ну, очень распространен До такой степени, что у них даже стояли автоматы, где можно было купить чьи-то использованные трусики и носочки. Ну да, и, конечно, куда же мы без чрезмерной фетишизации школьниц и школьной униформы. Но также у японцев очень специфические стандарты внешности. Во все их, конечно, углубляться не будем, но вот что занятно, так это то, что у них не принято брить лобковые волосы. Я, конечно же, говорю не о всех японцах, тем более, когда на них начала влиять западная культура, но это на самом деле очень интересно. Возможно, что на этот факт повлияли стандарты индустрии в Японии. Дело в том, что там на законодательном уровне запрещена продажа и хранение порнопродукции, так же, как и его производство. Однако, когда какие-то запреты кому-то вообще мешали? Цензура отлично помогает развитию воображения, в том числе поиске обходных путей. Поэтому в японском порно можно было вообще не увидеть гениталий. Вы спросите, как это так, порно и без гениталий? А вот так. Японцы придумали всячески убирать гениталии из кадра в обход цензуре. А без гениталий это уже как бы и не считается порно. Так вот, акценты делаются на крупных планах других частей тела, например, лица или тех же ступней. А гениталии либо заблюрены, то есть зацензурированы, либо, как еще можно не показывать гениталии? Конечно, прикрыть их волосами. В общем, вполне возможно, что цензура в порно и наличие практически в каждом ролике лобковых волос на теле как мужчины, так и женщины повлияли на тот факт, что в Японии не принято удалять волосы с гениталий. Но это я к чему тут все веду. Да, я помню, что мы тут говорим о еде вообще-то. Это просто такое немного удлиненное вступление, чтобы погрузить вас в культуру японских фетишей. Ну и давайте возвращаться к еде. Начнем мы с наиболее известной японской традиции. Притом она известна не только в Японии, но и вообще по всему миру. Возможно, вы даже такое слышали или даже знаете. Это, конечно, неотамори. Или неойтамори. Или даже неойтаймори. В общем, вариаций произношений много, но в России закрепилась именно неотамори. Так что будем называть это так. Но что это такое? В переводе не означает подачу на женском теле. То есть подачу еды, конечно же. Опять же, перевод не дословный, скопированный из Википедии, так что не кидайте тапочки. Так вот, борщи до да гречу с женского тела, конечно, не поесть. Но вот наши любимые роллы и суши — это завсегда. Японская практика неотамори как раз предполагает подачу суши, роллов, сашими и всякого такого на обнаженном женском теле. Женщина в этом случае является такой своеобразной тарелкой, на которой все эти вкусности лежат. Уверена, что большинство из нас хотя бы немного знакомо с этой традицией. Хотя бы из сериала «Секс в большом городе». Там Саманта, одна из главных героинь, чтобы порадовать своего мужчину в День Святого Валентина, решила сделать ему сюрприз и покрыть свое голое тело разными видами роллов. К сожалению, он тогда к сюрпризу опоздал и сильно огорчил Саманту, которая вообще-то неподвижно лежала несколько часов с ног до головы в роллах. Сцена, конечно, незабываемая. Если не помните, то в своем телеграм-канале я эту сцену вам найду и покажу обязательно. Давайте разбираться, откуда вообще пошла такая интересная традиция. А зародилась она в Японии в период Эду. Это 17-19 века. Так как страна тогда была раздроблена на части, самураи делали все возможное, чтобы защитить свои государства. А гейши, которые ждали их дома, придумали вот такой необычный способ подачи блюд. Ну конечно, времени-то у них придумывать всего было же достаточно. И вот, когда самураи возвращались домой, они отмечали победы таким роскошным столом с сушами и ролами на теле любимой женщины. Впоследствии такие суши-вечеринки стали популярны у японской мафии, якудзы. Ниатамори среди преступных группировок в Японии встречалось довольно часто. Скорее всего, это было связано с доминированием и чувством превосходства. Классика мужского эго, в общем... Тогда девушка, на которой лежали все эти яства, должна была обязательно быть девственницей, но сейчас это уже не важно. Позже попробовать неотомори можно было в ресторанах и барах, но потом эта церемония по какой-то совершенно непонятной причине из ресторанов ушла. В середине 20 века популярность неотомори упала. Японцы никак не называли это действие традицией, Если вы захотите приехать в Японию и пожелаете поучаствовать в этой церемонии, то вам нужно будет очень постараться для этого. А отыскать, где подают голые женщины и роллы, вы сможете, скорее всего, в заведениях полулегальных или на частных банкетах или приемах. Практика Ниатамури постепенно перекочевала на Запад и в другие страны. И там она приобрела новую популярность. Популярность эта была навеяна скорее красивой историей, мифологией японской культуры. Ну вы понимаете, эти все самураи, их гейши, те же самые якудзы, да? На Западе, однако, Ниатамори вызвало резонанс. Критика феминисток, различных СМИ и местного санпина. На почве этой второй волны популярности в Китае на законодательном уровне запретили Ниатамори, ссылаясь на санитарные и этические соображения. Однако, если с этикой тут можно согласиться, имеет место абсолютная объективизация женщины, доминирование над ее телом. Хотя над этим мы тоже порассуждаем немного позже. Так вот, с санитарными нормами все должно быть в порядке, и панику разводить не нужно. Сейчас Ниата Мори больше походит на шоу «Главное блюдо банкета». Звучит, конечно, ужасно, но ладно. При такой церемонии существует ряд правил, которые нельзя нарушать. Девушка должна предварительно вымыться и подезинфицироваться. Обязательно ополаскивание в ледяной воде, чтобы сбить температуру тела. Теплые нагретые роллы вряд ли будут аппетитными для кого-то. Тем более нагретая рыба может быть источником сальмонеллы. Даже после всех гигиенических процедур еда на тело не должна выкладываться. Понятно, что если вы делаете это дома и для себя, то пожалуйста. Саманте вот ничего не мешало. Однако на банкете на девушку тарелку выложат цветы, бамбуковые или пальмовые листья, или вообще обернут в пленку, и только потом выложат еду. А это могут быть всевозможные роллы, суши, саши, миси, вичи, морепродукты, а также украшения, например, дольки лимона или цветы из овощей и фруктов. Ну, знаете, вот эти вот... Цветы из огурцов и морковки. В общем, вполне себе такая праздничная тарелка получается. Может, даже на Новый год. Подготовка у девушки занимает час, а само мероприятие может длиться от двух до четырех часов. Все это время она должна лежать на спине неподвижно с горой еды на себе. А вы представляете, как это тяжело? Во-первых, холодно, потому что она лежит голая в помещении, где все должны быть одеты. Во-вторых, не почесаться, не повернуться, все затекает, чешется нос. В общем, ощущения не из приятных. А еще, если учесть, что на тебя заращится 50-100 мужчин, то, конечно, работа не из самых простых. Притом девушка сама обнажена, но ее голые интимные зоны никто не видит — Как правило, потому что еда лежит не на самом теле, а на листьях, поэтому соски и гениталии прикрыты. Помимо терпения и умения лежать от 3 до 5 часов на столе неподвижно, девушка также должна быть худой и с маленькой грудью, потому что, очевидно, вся еда должна держаться и не падать. У нее должен быть тонус мышц, так как в расслабленном состоянии еда также может упасть. А так как значительная часть роллов лежит на животе, также нужно контролировать свое дыхание. В общем, конструкция это довольно шаткая, и девушка должна проявлять абсолютное спокойствие и терпение. Но тут можно порадоваться, что на девушку выкладывают только еду. То есть разные соевые соусы, васаби, имбири, все остальные приблуды лежат рядом, что немного смягчает ситуацию. Согласитесь, ощущать еще 4 часа васаби в районе пупка или еще ниже, еще более неприятно. Брать суши руками запрещено, так же, как и прикасаться к девушке. Еду можно брать только палочками. Хотя быть поколотой палочками тоже так себе перспективы, конечно. Разговаривать во время церемонии немного можно. Но где-то от девушки ожидают лишь исполнение задачи и предмета мебели, а где-то... Более неформальная обстановка, и с ней могут даже завести беседу. То есть, с одной стороны, женщин как бы объективизируют при этой церемонии, но в то же время существуют правила, которые позволяют девушке чувствовать себя в безопасности. Опять же, это интересный опыт и очень необычная традиция. Такие церемонии устраивают на особые события. Поэтому как главное блюдо с очень необычной эстетической подачей очень даже неплохо звучит. К тому же есть также и мужская версия неатамори. называется она нантамори. Все то же самое, только с мужчинами. Такие церемонии в роли мужчины как главного блюда, конечно, не так распространены, да и оригинальные корни теряются, хотя тоже неплохая замена. В наше время в мире есть очень много разных кейтеринговых агентств, которые могут привезти вам суши, роллы и, конечно, саму девушку. В России, например, заказать церемонию неотторможения на свое мероприятие можно примерно за 300 долларов, то есть это около 20-23 тысяч рублей. Также у нас есть рестораны в Москве, где можно пообедать в сопровождении женщины под носа, Стоить это будет около 8 тысяч рублей. А вот в Минске есть ресторан с услугой подачи неотторможения на своей девушке, то есть это такие вариант романтического свидания в ресторане в отдельной вип-комнате. Вообще, такая идея романтического свидания очень даже неплоха. Единственное, зачем идти в ресторан, если все можно сделать дома. Когда мы обсуждали еду, которая подходит под секс, то были понятны некоторые критерии, по которым можно судить, подходит этот продукт или нет. Так вот, роллы вообще идеально подходят. Только надо брать маленькие. Большими легко наесться, и не очень сексуально выглядят процессы их поглощения. А вот маленькие роллы вполне можно разложить на тело и постепенно съедать. Конечно, надо быть осторожным с васаби, соусом и всеми делами, а также учитывать температуру тела партнера, чтобы рыба не нагревалась. Хотя, если брать маленькие роллы, то там обычно такое количество лосося или другой рыбы, что перегрев ей точно не грозит. Если подводить какой-то краткий итог, то без сомнений церемония не о том море необычная и весьма завлекающая. С соблюдением всех правил и стандартов на мероприятии это будет смотреться очень выигрышно. А дома в качестве романтического вечера тоже звучит весьма заманчиво. А вот в ресторанах и полулегальных барах уже как-то пошло и немного крипово, притом там не всегда могут соблюдаться меры безопасности. Такое вот неоднозначное мнение получилось. Конечно, здесь нет секса, то есть дело не возбуждения, это скорее просто необычная церемония, дошедшая до наших дней. Однако эстетическая составляющая голой женщины или мужчины вместе с едой комбинирует для нас желание и того и другого. Так что при определенных обстоятельствах, то есть дома вместе с партнером, это может стать вполне таким релевантным фетишем. Вот так. Но помимо ниата моря, которую в Японии сейчас не найдешь, не сыщешь, есть также и другая интересная церемония. Называется она вакамезаке. И вот с ней ситуация немного интереснее. Вакаме — это водоросли такие, они используются в салатах и супах. А саке — это, в общем-то, саке есть, то есть японская рисовая водка. Ну и теперь давайте немного вспомним о том, что я вам рассказывала о японской культуре в начале выпуска. Про то, что у японских девушек считается нормой не удалять волосы с гениталий. Так вот, вакаме саке, если вы еще не догадались, это церемония, при которой теплые саке льют прямо в зону лобка девушки. И в углубление ближе к бедрам. И пьют саке из трубочек или даже без. Так что получается, что саке пьют с морскими водорослями в АКМ, в качестве которых выступают лобковые волосы. То есть, получаются такие водоросли в океане. В сравнении с такой церемонией, Ниатомори кажется вообще абсолютно детской забавой. Тут уже никто ничего не прикрывает, конечно же. Саке пьют, в общем-то, почти из гениталий. Ну, немного дико, если представить, что это делают незнакомые люди с незнакомой девушкой. Но справедливости ради, надо сказать, что эта церемония сейчас уже вообще не проводится нигде, и она является очень редкой. Опять же, для домашней вечериночки звучит вполне занятно. А вот где-то, ну, на любителя. Хотя любители всегда найдутся. Так что, если хотите буквально окунуться в подводный мир с водорослями в АКМ, то вы знаете, что сделать. Вам понадобится женщина. И рисовая водка. Ну вот, мы с вами разобрались в таинствах церемонии неотомори и даже немного поговорили о других японских фетишах, в том числе о не менее таинственном и загадочном Вакамисаке. Надеюсь, вы узнали что-то новенькое, а может, даже запаслись планами на романтический вечер. В следующем выпуске продолжим с вами тему фуд-фетишей, так что ждите. Пока можете послушать другие выпуски, например, те, которые мы обсуждали в рамках путешествия в мир Японии. А именно, бельевой фетишизм, фуд-фетиши, фетиши фетиши частей тела, униформы, а также самый первый выпуск про то, какими еще предметами мебели, помимо тарелки и подноса, могут быть люди. Также можете подписаться на телеграм-канал подкаста, а еще я завела бот, который вы можете тоже потыкать. Там есть разные формы для обратной связи. Может, вам будет это интересно. Можете писать вопросы, предложения, отзывы, даже пару стюкерпаков тематических вам подарю. Ладно, уж. Все ссылки есть в описании под выпуском. Ну, а на сегодня все. Услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока.